0: Apareceu o lendário quadrinista Neil Adams. Sequência de The Batman é confirmada. Fortnite recebe mais skins de Street Fighter.
1: Tudo isso e muito mais você escuta no momento suave de hoje. Você está ouvindo ao momento suave, aqui no Lib Play. Olá, bem vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal com notícias da cultura pop, nerd, geek e afins, apresentado por este que vos fala, eu, Roberto Segundo. Ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa tarde. Boa bro. tarde. Vamos começar o nosso já tradicional bloco de quadrinhos falando de um lançamento aí da Panini no Brasil, vamos falar de Procurado, né, a obra aí do Mark Miller e do J.G. Jones que vai sair no Brasil em capa dura, né, a gente vai ter uma edição aí de luxo com 192 páginas ao preço de 80 e 90, eu vou te dizer que Procurado é uma das obras do Mark Miller que eu gosto acho que talvez é a que eu mais gosto, até porque a arte do JG Jones tá bonita pra caramba nesse Não, o
0: Gibi é divertidão, a arte realmente, acho que o Jones nunca caprichou tanto quanto nesse Gibi, né tudo que veio depois eu acho inferior, não ruim, mas inferior. E que eu me lembro, acho que nunca tinha saído pela Panini, né? Só tinha saído pela Mythos, né? Cara, se saiu pela Panini foi, tipo,
1: logo que ela comprou esse editor. Só que deve ter muito tempo. É. Porque eu, eu ainda tenho aqui as edições da Mythos, porque eu acho que a primeira edição da Panini era a capa cartonada. Eu preferi ficar com as mensagens da, da Mythos, eu não lembro
0: agora. Mas eu acho que já saiu é, sim. Eu não, eu não tenho certeza, né? Que quando saiu pela Mythos foi minissérie, quando ainda era da Top Call, né?
1: Talvez, na verdade, eu esteja confundindo com a Mitos ter lançado uma versão encadernada depois. Eu acho
0: que aconteceu isso. É,
1: saiu encadernado pela própria Mitos em 2012.
0: E... Aí, ó. Dez anos. Meros
1: 10 anos atrás. Caraca, é gente. tanto que a, a capa do encadernado é do Silvestre. Eu tinha esquecido dessas capas
0: alternativas. Sim, a do capa do Silvestre é, Silvestre é bem bonita, inclusive.
1: Legal, esse visual do, do procurado que ele quase não usa, que é com a máscara coberta, legal. E passando para outro lançamento, dessa vez do Pipoque Nankin, vamos ter mais uma versão de Conan no Brasil, dessa vez a versão francesa Le da porque Le Conan, eu gostei do, do, do título em francês Le Roy du Ribou, que nome bonito, né? Mas é porque na Europa o
0: Conan já caiu em domínio público, né? Então lá é de quem quiser. Ah, já tem. Tem como em espanhol, italiano... Todo lugar tem, eles só não podem usar o visual igual que a Marvel usa, né? Pode reparar que, normalmente, Sim. as capas não mostram o Conan nitidamente. Aí também
1: tá mais, tipo, outro, tá com o Moicano, zão, né? Eles tentam botar outros elementos ali. Mas, cara, caiu em domínio público, já era, pai. Não
0: tem essa. E ainda que eles ainda estão só adaptando os contos, não estão criando história nova, né? Quando começar a criar história nova, vai virar zona. É, isso é verdade. Mas mais
1: uma versão de Conan aí, né? A gente tem os clássicos do Conan saindo pela Panini. A gente tem a versão do Kurt Busiek saindo pela Mitos, agora a gente tem a versão francesa saindo pela Poc-Nan King Poc -Kin já publicou os livros do, do Robert R. Howard também, é muita coisa de Conan, cara é, é. Haja
0: Cimeri Tem que lembrar que o Calari é fanzão do Conan né? eu lembro que eu conheci ele numa cabine, na cabine do Conan do Momoa que na época tava Coitado. saindo um, uma coletânea dos contos e acho que ele tinha feito a tradução ou pelo menos a adaptação deles.
1: E agora passando para um selo independente com um grande nome nosso querido Frank Miller anunciou a Frank Miller Presents, que é a Companhia de quadrinhos dependentes dele, que vai ser chefiada por ele, ele é o editor-chefe, junto com Dan Didil, que é ex-editor da DC Comics, só que o Didil vai ser o publisher, né? É o segundo ali do cargo de comando, e a ideia é publicar. Quatro títulos por ano e com obras com novos artistas e continuações de obras dele, né? Tipo Sin City, Ronin. E eu fico um pouco preocupado porque Ronin não precisa de continuação, né? É, não é.
0: precisa, não, Frank Miller. Eu para acho que, que, que o Frank Miller não tá. precisava mais trabalhar porque ele não faz nada bom também. Mas ele vai continuar, fazer o quê? E é engraçado que ele, ele tá fazendo um Sin City que não tava anunciado, né? Porque faz anos que ele prometeu um Sin City nos anos 40. Nunca saiu e agora ele vai fazer um Sin City que é um Western. mas o, <risos> o, o Eu, Ronin eu, já eu é
1: acho ele. que é um é estilo que ele não costuma fazer, né, Western. Eu não lembro, assim, de coisa muito Western do, do
0: Miller. Acho que eu não vi nada nunca de Western do Miller, mas é um negócio que quando ele sabia desenhar eu acho que combinava com o traço dele. E já tem mais dois outros é, títulos que... né, anunciados, o Pandora e o Ancient Enemies, que agora há pouco saiu o Ancient Enemies, um, uns detalhes, é uma ficção científica escrita pelo Didio e desenhada pelo nosso amigo Danilo Beruti. Olha aí. O bom vai ser essas coisas, eu acho, mais do que Leo Miller, né? Porque até o Didio, eu não gosto dele como editor por muitas decisões, por outras eu até gosto, mas ele escreveu muito pouco. Mas eu lembro de um negócio dele que eu gostava muito, que era os Homens Metálicos lá no Wesley Comics.
1: Eu acho que, que vai ser muito frutífero, né? até porque, cara, se você lê o quadrinho na década de
0: 80 é,
1: você é fã do Frank Miller então tem toda uma geração que tá disposta a trabalhar com o cara, sabe? Acho que vai ser muito legal Não,
0: o pessoal vai, só pelo lado do fanboy vai querer trabalhar com ele Tô,
1: claro. E agora passando para encerrar nosso bloco de quadrinho com uma notícia horrível né, acho que aquela notícia que ninguém gosta de dar mas o Neil Adams, uma lenda absoluta dos quadrinhos, grande artista Faleceu no dia 28 de agosto, aos 80 anos, né? A esposa dele divulgou. A causa da morte foram complicações causadas pela sepsi, que é uma condição criada quando o sistema imunológico combate infecções, mas acaba atacando os próprios órgãos da pessoa. É, é, foi do nada, eu acho que todo mundo foi tomado de surpresa, ele era um cara que tava bem, teve aqui na última CSP presencial que a gente ele teve. Ele nem aparentava a estudo.
0: idade de que tinha.
1: Exato, e ele sempre foi muito vocal, sempre deu muitas entrevistas, né? não era um cara recluso, e o legado que ele deixa, cara, se mistura com a história dos próprios quadrinhos americanos, é um cara que revolucionou o Batman, né? criou o Morcego Humano, o Atalya Algu, o Hasa Algu. ele é responsável por desenhar a fase mais icônica do Arqueiro Verde, do Lanterna Verde, que é quando eles deixam de Lado os bandidos, os vilões para combater o mal que há no coração do país, para mim é um dos meus bichos favoritos até hoje, facilmente, e o legado que ele deixa para o gibi é gigantesco. O que ele fez pela indústria, o ele lutou muito também por vários artistas, é, é importantíssimo e é triste, mas eu espero que ele tenha ido em paz e a importância que ele fez pra essa indústria vai ficar pra sempre.
0: E eu tenho certeza que nos próximos meses a gente vai ver muita homenagem, porque ele era um cara muito querido também, não era só importante, né, pessoal. E outra, ele ainda era ativo, né, ele ainda produzia. Acabou, eu nem lembro se chegou a ser concluída, mas ele tava fazendo uma minissérie do quarteto com o Mark Wade, né, ele não é um cara que ficou parado, no máximo ele reduziu o ritmo da produção, né? Demorava um pouco entre coisa e outra, mas todo ano tinha alguma novidade com ele.
1: Passando para o nosso bloco de cinema e séries, tem duas notícias aqui, Buddy, que tipo não é surpresa pra ninguém, né? Vamos começar com The Batman, que a gente tem a sequência confirmada o filme foi um sucesso absoluto tanto Como crítica, assim? Os Snyder disseram que foi um fracasso não, não, pra eles, inclusive entrou rápido demais no HBO Max porque foi um fracasso total, né? A lógica na cabeça dessa galera muito me, me surpreende Mas é legal que foi durante o com anunciado a volta do diretor Matt Reeves, nesse caso eu acho que foi a, a coisa mais importante, porque se esse universo vem E roteiro também, né? Vem com, e roteiro, né? Vem com outra pessoa e é desgringolado total, porque eu acho que é uma visão muito pessoal do Reeves sobre o Batman. O
0: elenco que eu tô curioso, né? Porque o, o claro que o Robert Pattinson tá confirmado, mas aí o pessoal da Warner falou que boa parte do elenco já está confirmada, mas não falou nenhum nome, né? Então é, é Aquela dúvida, principalmente no caso do Pinguim da Mulher Gato, se eles voltam.
1: É, a Mulher Gato, ela meio que sai de cena, seria interessante ver ela de volta. O Pinguim eu acho que deve voltar, porque pelo que deixa eu entender no final do filme, ele vai ter um papel importante em Gotham. Eu só torço pro ator do Coringa não tá nem perto
0: não, eu, eu, ainda, eu ainda tô puto, aquela cena que tô, não sei porque tanta gente gostou que é horrível e mesmo a cena que tá no filme é horrível também, só que a cena do filme é bom porque não fala em nenhum momento que é o Coringa você pode ignorar aquilo e for Não, assim. eu,
1: eu acho que se falasse que o Coringa não ia mudar, eu não acho a cena do filme tão horrível embora eu acho completamente desnecessária mas a cena que era pra tá que é, que é extra, divulgar depois, aquilo é horroroso meu Deus do céu, é nível a nossa segunda notícia que é a Sony anunciando Venom 3, também não é uma surpresa pra ninguém. Tanto o primeiro quanto o segundo não deram dinheiro. O segundo, óbvio, com a questão da pandemia e tudo mais, né? A gente tem que levar em conta que não vai fazer tanto dinheiro quanto o pré-pandemia. E, cara, o Tom Hardy parece estar se divertindo fazendo esse papel. Eu ainda tô tomando coragem pra botar no streaming aqui e assistir o Venom 2, que eu não vi mas, né, vamos ver, tem aí rumores da participação do Andrew Garfield, coitado, né, não vai ter um filme, em pa... a gente reclama, né, não, a mês 1 é ruim, a em 2 é ruim, mas redimiram ele no, no, sem, sem volta pra casa e agora vão jogar ele no não, acho que é por isso que ele
0: falou que vai tirar um tempo da carreira, que aí fazem todos esses filmes, ele vai estar tá semi-aposentado, nem chamam, aí quando fizeram essas merda todas ele volta. Aí <risos> é, quando tiver multiverso homem Aranha
1: de novo, ele, e aí, rapaz! Tô de volta, né? Coitado, do Andrew Garfield, ele merece mais, cara. Eu torço por
0: ele. Principalmente porque foi legal ver ele no Aranha Verso. Ele gosta de. Sim, do o cara é um bom ator. Ele poderia ter feito um filme dele bom na né, porra.
1: E ainda com notícias
0: da Cinema Con, a gente teve 15 minutos
1: do Homem-Aranha através do Aranha Verso. Que já não é mais parte 1, né, Vicente? Mudaram o nome da parte 2. Então vai ser só através do Aranha Verso. Ah, eu
0: não vi que a parte 2 tem outro nome.
1: Mudaram, mudaram o nome da parte 3, oficialmente. Agora eu não lembro de cabeça, mas depois dá uma pesquisada. E a gente teve o, a revelação de que a gente vai ter a Mulher-Aranha Jessica Drew, mas uma novidade em cima disso é que ela vai estar grávida, né? Então, a gente teve esses 15 minutos divulgados. Aliás, eu acho um tiro no pé danado, porque já vazou todos esses 15 minutos do aranha Verso e os 15 minutos de Doutor Estranho. Né? Mas tudo bem. E, porra, aranha Verso ainda vai sair só no que vem? É, isso é foda, né? Mas... Dá, <risos> um ano... Dá pra ter dado uma segurada aí, né?
0: Um ano, meu Deus, é muito tempo, né? É, porque Doutor Estranho é semana que vem, pô. Uhum. Não, e, eu, e também na mesma cena, né? Porque ela tá junto da Green do 2019, Enfrentando uma versão do Abutre né? Que ninguém descreveu exatamente qual versão é Gostaria muito que fosse o Abutre de 2099 Que eu gostava dele
1: Cara, mas eu vou dizer que mesmo se fosse o clássico O Abutre é um personagem que deve ficar legal numa animação com o visual dele Sim, um velho carcomido, pô, sempre fica legal Sim, Não, ainda mais no, no estilo De animação do Aranha Verso, que é bem fluido Fazer ele voando, cena de perseguição com os aranhas Deve ficar legal pra caramba E fechando nosso bloco de cinema e séries, o Homem Pipa está pronto para voar, Vicente, porque ele recebeu o Sinal Verde da HBO Max num derivado, né, um spin-off da animação da
0: Arlequina, onde ele é um coadjuvante que rouba a cena. Cara, é, é incrível como o Homem-Pipa, por causa de uma piada do Tom King, que né? ele usou de brincadeira e preencheu os Hell Yeah, porque tinha que que tem, preencheu o espaço dos balões e, no fim, ele, daí ele virou popular, né? É maravilhoso. É, muito bom, né? É maravilhoso. E ele, na série, é muito bom, essa série nova. Eu tô esperando muito, porque ela usa um monte de elementos soltos da DC que eu gosto. Primeiro que o nome improvisado é, é Nunans, né? Que é o bar que já tá na série da Arlequina, que é o bar dos vilões. E que no Gibis era o bar que o Hitman frequentava no Gibi do, do Garfield. E aqui ele vai ele levou um pé na bunda da Era Venenosa e ele vai ter uma nova namorada que é a patinadora dourada, vilã de, de Z, né? uma vilã do Flash. É maravilhoso o jeito que eles estão usando só as, as coisas obscuras da Disney. <risos> e indo pro nosso bloco de games, um novo jogo de Star Wars foi anunciado. É, dessa vez o
1: projeto vai estar com a Amy Hennin, da Skydance Media, ela que foi responsável por criar Uncharted, que é uma franquia fabulosa de videogame, mesmo o um Uncharted mais fraquinho, que é o 4, é melhor do que muito jogo por aí, sabe? Pra quem cresceu vendo Indiana Jones, quem cresceu jogando Tomb Raider, Uncharted, cara, é... eu acho que é o... o Uncharted é o Indiana Jones moderno perfeito, assim, algo que a, a Múmia quase conseguiu e não conseguiu, sabe, Vicente? E e, tipo, ver que essa equipe tá por trás de um jogo de Star Wars, cara... É, sendo que o de tem cenas grandiosíssimas, assim, de tirar o fôlego jogando, eu fico muito animado. O jogo ainda não tem nome, ele só tá com o nome de Project Tag, né? Que é um nome de desenvolvimento,
0: mas eu tô bem ansioso. Tá feliz, cara? É isso que importa. Eu tô, eu tô, cara, eu tô <risos> feliz. Eu gosto de Star Wars. <risos> <risos> e o Star Wars nos últimos anos manda muito bem game, Sim.
1: O Jedi Fallen Order que eu tô zerando é um jogo muito divertido e com uma história muito boa, cara. É isso que é, é esse eu, é um eu acho pra, que é um o tipo, diferencial do Star, ideando, Star Wars, né? né?
0: Sempre tem uma boa história, jogos. E indo pro nosso obrigatório Fortnite, que agora deixou um pouco mais de se de lado e tá com novas skins de Street Fighter. A Epic, ela divulgou aí o
1: um torneio, que você consegue as duas skins. E, na verdade, não são só duas, né? Tem as variáveis, tem o clássico do Blanca e da Sakura no jogo, mas também tem aquelas versões alternativas que tem um Blanca de terno que eu acho maravilhoso. Blanca J, Bud, como eu gosto de imaginar. <risos> E tem a Sakura tanto com o uniforme de colegial quanto o uniforme de educação física dela. E cada um vem com seus itens personalizados, né? O guarda-chuva, a mochila. Agora eu vou te falar que eu perdi tudo com Blanca Jota, eu só vou conseguir pensar nele. Cara, agora
0: que eu vi o cabelo do Blanca Jota, que maravilhoso. <risos> É muito bom o Blanca Giota, cara.
1: Tá é muito engraçado isso, cara. Eu adoro. Eu... A minha religião agora é o Blanca Giota. É isso que eu queria falar. Mas tá disponível você que joga Fortnite. Eu que passei a ser um jogador de Fortnite, Vicente. De tanto falarmos aqui no programa. E pô, você tem a chance de ganhar essas duas skins aí. Você comprando passo de batalha também pode pegar. E com isso a gente encerra mais um momento suave. Lembrando que quem quiser ver e muito mais notícias,
0: encontra elas aonde, Vicente? É só visitar o falanimal.com.br Segue também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Como Fala Animal E no Twitter como Fala Animal Site E sempre é bom lembrar que temos outro podcast Do Fala Animal falando principalmente de quadrinhos, mas também cinema, games e TV, e que é quinzenal, entrando no ar segunda-feira sim, segunda-feira não. É só conferir direto lá no site ou em qualquer agregador de podcast.
1: Lembrando que o Momento Suave é um braço, o canal Hora Suave, youtube.com.br Hora -suave, tem vídeo quadrinhos, série, videogame, cinema e tudo mais. Estamos toda sexta-feira aqui no Lime Play, em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana que vem.
0: Até lá.